0: seção vi do processo legislativo subseção e disposição geral artigo 59 o processo legislativo compreende a elaboração de I emendas à Constituição e leis complementares e leis ordinárias e leis delegadas v medidas provisórias vi decretos legislativos v resoluções parágrafo único lei complementar disporá sobre a elaboração redação alteração e consolidação das leis Subseção e da emenda à Constituição Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta I de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, e do Presidente da República, e de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros, ou a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção. Federal, de Estado de Defesa ou de Estado de Sítio. 2. A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 3. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 4. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir e a forma federativa de Estado, e o voto direto, secreto, universal e periódico, e a separação dos poderes, e os direitos e garantias individuais. 5 – A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção e das Leis Artigo 61 a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, e, fichem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, e disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, b. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, c. Servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico. Provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, de organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado disposto no artigo 84, V.F. Militares das Forças Armadas. Seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva 2. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de 3 décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 1. Um é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria e relativa nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, b. direito penal, processual penal e processual civil, c. organização. Do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, de planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado previsto no artigo 167-3, e que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro, e reservada a lei complementar, IV. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República, 2 medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos Artes 153, I, I, IV, V, V, e 154, I, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada 3 as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do 7, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes 4 o prazo a que se refere. 3 – Contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. 5 – A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. 6 – Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas. Até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando 7 prorrogar-se a uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional 8 As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados 9 Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere 3 até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. 12. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Artigo 63. Não será admitido o aumento da despesa prevista, e nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, 3 e 4, e nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Artigo 64 A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados 1. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. 2. Se, no caso do 1, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição cada qual sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação 3 a apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto a mais o disposto no parágrafo anterior 4. Os prazos do 2 não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de Código. Artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo projeto emendado, voltará à Casa iniciadora. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aqui sendo, o sancionará um se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto 2. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea 3. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. 4. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Em escrutínio secreto 5. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República. 6. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no 4, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. 7. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República. Nos casos dos 3 e 5, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. Artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional ou não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre e organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. A carreira e a garantia de seus membros e nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, e planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 2. A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. 3. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Seção X da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 71 O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete e apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento, e julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa-perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público, e apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório, e vir realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e demais entidades referidas no inciso I, v. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo, v. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio acordo, ajuste ou outros instrumentos com a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, vir prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e Sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas, vi aplicar aos responsáveis, em caso de legalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao horário, e assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade, x., Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, se representar ao Poder Competente sobre irregularidades ou abusos apurados ou no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. 2 Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo. No prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. 3. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. 4. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Artigo 72. A comissão mista permanente a que se refere o artigo 166, 1, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários ou não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes. A comissão solicitará ao tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de 30 dias, 2 entendendo o tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. Artigo 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos e mais de 35 e menos de 65 anos de idade, e idoneidade moral e reputação libada, e notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, e vi mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior dois os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos e um terço. Pelo Presidente da República, com a aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, e dois terços pelo Congresso Nacional. Três Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto a aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 44, o auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciários manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de e avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, e comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração. Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, e exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária 2 Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Artigo 75. As normas estabelecidas nesta sessão aplicam-se, no que couber, a organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Parágrafo único. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por sete conselheiros.